0: ¿Sabías que muchos autores famosos escribieron textos publicitarios? Por ese motivo un buen anuncio es inolvidable como una buena película o una novela policiaca. Aquí y ahora te vamos a dar 8 consejos para que escribas los mejores textos publicitarios para internet.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde estén bien, sus dispositivos móviles, iPhones, tabletas, computadoras. El día de hoy nuestro líder supremo no se encuentra, así que yo voy a dirigir esta sesión con un tema muy interesante, que es cómo redactar textos que te ayuden a vender. Textos existen de muchas clases, sin embargo, para poder vender, llegar al corazón a nuestros consumidores, tenemos que utilizar las palabras apropiadas. El día de hoy tengo a mi lado a dos expertos en el tema aquí tenemos a mi compañero Pablo que
2: es hola, el director
1: de, de contenidos y de este lado tenemos a Emiliano hola. que es nuestro content manager estrella
2: hola saludos que también sabe ya está aprendiendo bastante deseo por cierto poco tiempo va a ser un experto también en eso
1: muchas felicidades Emiliano gracias y en el detrás de cámaras tenemos a nuestros queridísimos compañeros de la Ciudad de México, Ricardo, que es el, el director del área de diseño, y a Isaac, nuestro floor manager. ¡Hola! <risa> bueno, eh, empezando mi debut, eh, como la persona que dije el podcast, vamos a empezar con este tema. Es, en este caso, es, eh, ¿quién nos quiere decir? ¿Qué es el Copywriting para ventas?
2: Bueno, voy a, voy a empezar yo porque pues, es el concepto básico de, de todo esto. Ya saben que copyright, ya lo hemos dicho antes, el Copywriting es este, realmente crear textos que influyan en los consumidores. ¿Para qué? Para conseguir una acción deseada. Eh, no es lo mismo escribir un texto para entretenimiento que usar técnicas de Copywriting que consigan que, que las personas traccionen de cierta forma. Sin embargo, en este podcast no, no vamos a hablar solamente del copywriting seca, sino vamos a hablar de copywriting para ventas. Así como dijo Emiliano al, en la introducción, también es, esto obviamente tiene que ver con temas de, de publicidad y, este, y anuncios. Entonces, eh, ¿qué, cu ¿cuáles serían ejemplos de, de las acciones que podemos conseguir con, con, con un copy de ventas? El primero de ellos es comprar productos o servicios, es lo más obvio que, que, que puede haber. O sea, cuando estás intentando que alguien digamos que reserve alguna habitación en tu hotel, o que adquiera algún lote este, industrial, o que simplemente compre algún producto del super, etcétera. Otra, sin embargo, no, esto es una de las confusiones que hay es que realmente es lo único que puedes hacer, pero no, hay otros pasos. Eh, porque cuando decides que el usuario tiene que comprar algo, o sea, cuando estás enfocado en eso estamos hablando del final del, del, del embudo de ventas, o sea, es gente que ya está decidida a comprar y solo está buscando opciones, entonces, ¿qué pasa cuando, cuando todavía no llegan ahí? Entonces, podemos hacer que llenen un formulario para pedir, por ejemplo, más informes, si es un producto que es un poco más complejo eh, podemos descargar un contenido si la persona está en la, la etapa de descubrimiento y todavía no está muy empapado de, de, de los temas, todavía está descubriendo su necesidad, su problemática, entonces realmente queda un contenido que, que le dé todas estas respuestas, entonces queremos que descarguen este un un contenido, ya hemos hablado de otros ¿no? pues, podcasts, por ejemplo, en el de cómo, cómo hacer leak magnets. Este es un tema que hablamos ahí. ¿vale? También podemos pedir este, que hablen con algún asesor para que puedan este, resolver varias de, varias de sus dudas. Bien, entonces a
0: mí me gustaría decir, ¿para qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que escribir para el internet? Eh, los últimos años han sido increíbles para la revolución digital en México. Actualmente nuestro país es uno de los principales en América Latina para el comercio digital. Y imagínense en el 2020, que es el año terrible para todos en muchos sentidos, se estimaba que 39% de toda la población de México adquirió un bien, una playera, una camisa, una pluma o algo por Internet. Si continúa esa tendencia para los siguientes años, es increíble, del 39%. Esta tendencia en 2025, que está a vuelta de la esquina, indica que al menos el 58% de sus habitantes, de los mexicanos, van a comprar algo por internet. Es decir, mucho más de la mitad. Pero esa persona, como esas personas que van a llegar al internet tienen que llegar atraídos o entendiendo algo por medio de textos, por medio de guiones, por medio de, de llamados de acción. Que tienen que estar redactados de manera muy especial. Es decir, imagínate cuál es el cliente potencial que puedes tener que va a comprar algo por internet. Bueno, ¿qué significa que el internet no es como una novela, no es como un guión, no es como una obra de teatro, eso es muy distinto? Y cuando redactes textos para el internet para llenar, para hacer formularios, para hacer llamados de la acción, para pedir que te agendar para que las personas te agenden citas, tienes que saber bien al momento de escribir cuál es el medio, escribir de una manera muy especial. Y las formas del internet es muy fino, es como. Es tan complejo como escribir un guión de película. ¿Por qué? Porque. Hay que escribir para los sitios web, para que te lean en un celular, para que te lean en una red social. No puedes escri estar escribiendo como querer eh, redactar una tesis de doctorado. Y tienes que, como el internet es tan dinámico, como la información fluye en cantidades así inmensas, tienes que estar siempre a la vanguardia, ir adelante. con textos que aprovechen las, la, la, las grandes virtudes del internet, que es la inmediatez, aquí y ahora. Y también tienen que ser atractivos como, una, como un como, un, como una buen, como un buen post en, en Instagram o en
2: Facebook bueno este si están viendo este nuestra la, o sea si nos están viendo en formato de video por aquí tenemos un gráfico muy, muy interesante eh, en donde vemos que en 2025 el e-commerce en México llega al 58 de, de sus habitantes esto quiere decir que la tendencia de internet no, no ha disminuido en absoluto y tampoco es que se esté manteniendo sino al contrario está aumentando eh, porque quizá ahorita estamos muy acostumbrados a, a que ya todo se haga el internet y pensemos que está como que ya llegó a, a, a un nivel digamos que estable pero en la realidad es que cada vez aumenta más porque eh, cada vez hay más personas que tienen acceso a internet y, y todavía habían algunas que toda, que que se mantenían así como de ah, no, no quiero comprar en línea o así pero eso va, va ahí en aumento por lo tanto por eso es importante escribir buenos textos porque eh, ya el marketing tradicional ya no va a ser tan buena opción en el futuro sino que vamos a tener que hacer todos nuestros anuncios en internet y por eso mismo hay que adoptar este las formas de que tenemos en la red
1: bueno, en este caso podríamos decir también ¿no? que eh, supongamos cuando entramos a una tienda pues tenemos un asesor de ventas que se acerca y nos pregunta qué queremos y él es el que hace la labor de convencimiento en cuanto a qué es lo que estamos buscando y cómo lo buscamos, ¿no? En este caso, al estar en internet no hay una persona de la marca, por ejemplo, estamos buscando, no sé, un producto este, en Apple, no hay una persona que nos esté dando la información que queremos o, o que nos invite a... a a ver todos los demás productos que hay en el sitio en este caso el texto es el que tiene que hacer esa labor ¿no? de convencimiento para que al final de cuentas es eh, a través de, de, del viaje del comprador que vamos a platicar más adelante pues lleguemos a, al formulario donde la persona realmente pueda ya hablar con un asesor que termine de hacer esta labor ¿no? entonces el texto es el que va a traer a la persona a nuestro producto o servicio o para conocer más de lo que tenemos en nuestro sitio
2: bueno eh, les vamos a dar un, algunos consejos, pero antes de eso tenemos que, que considerar algunos conceptos clave para poder empezar a escribir para internet. El primero de ellos es el buyer journey o el viaje del comprador, que es tal cual el recorrido que hace un cliente antes de hasta realizar la compra. El, hay una, hay un poquito de confusión aquí entre marketers y, y personas que apenas están aprendiendo el marketing Donde creen que los clientes recorren todo, todo el viaje del comprador Pero la verdad es que hay algunos que empiezan en ciertas etapas Hay unos que empiezan en la parte de consideración O que ya están, o personas que son un poquito más impulsivas eh, Que ya están en decisión que dicen, lo, com lo vi y lo compro ya eso creo que nos ha pasado a todos al menos una vez entonces hay que considerar no solo hay que considerar todo el viaje en sí, sino que también hay personas que van a entrar en diferentes etapas entonces no es lo mismo escribir para alguien que apenas está entendi en, entendiendo su necesidad es decir, en la parte de descubrimiento a alguien que ya está ya quiere comprar de forma inmediata entonces hay que adaptar los textos para cada forma eh, si, si, un consejo rápido para esto es que el, el, cuando creamos contenidos en, en internet la mayoría de los qué o sea qué es este en qué consiste cuál es el concepto están en la parte de descubrimiento en el, las partes de, de cómo lo hago o cuál este cómo hago esto cómo llego aquí etcétera los cómo están en la parte de consideración y la parte de cuál es la mejor opción Está en la parte de, de, de decisión. Entonces hay que responder diferentes preguntas en cada etapa. Y ahora viene el siguiente punto que debemos tocar. Es el, el, el Valle Persona. Que pues aquí en la compañía Emiliano. Creo que tiene ¿Sí? una opinión bastante sólida respecto a esto.
0: Yo creo que este esta persona es este, este gran personaje. De, en el cual gira toda nuestra acción. ¿Por qué? Porque en partes Ficticio construido con mucha información Les voy a comentar Imagínense ustedes que están vendiendo un producto muy específico ¿Qué persona va a querer comprar este producto? Vamos a tomar unos tenis deportivos Entonces tienes el producto Y tienes que obtener información De quiénes son las personas que suelen comprar Su rango de edad Si son jóvenes, si son mayores Si son hombres, si son mujeres Entonces es como si te estuvieras de, eh, Estuvieras creando un personaje Porque estás creando una, una representación Semi-ficticia de un cliente ideal Pero... La haces, no lo inventas, no, se, no te lo imaginas, sino tomas datos reales, sexo, edad, eh, nivel económico. Y entonces, al conocer a este personaje, que es al buyer persona, vas a poder escribir textos que lo van a atraer. Y voy a poner el contraejemplo. Imagínate que quieres vender algo para una persona muy joven, pero redactas textos que son más adecuados para personas mayores. O quieres vender un objeto de uso femenino y estás escribiendo como si fuera como si se lo estuviera ofreciendo un nombre no va a funcionar por eso tienes que crear tienes que pensar en quién va a leer ese copy ese, ese texto y escribir para él entonces creo que esa es la manera en la cual eh, tienes que, que, que de la que tienes que partir escribir textos que le van a ayudar a personas muy específicas a este personaje a este buyer persona que creas con información real pero que en el fondo es ideal.
1: En este punto eh, creo que es importante mencionar que como empresa podemos tener más de un buyer persona, entonces no podemos limitarnos a una sola persona, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas en una tienda, un e-commerce, sí. eh, pues son diferentes tipos de personas a las que pueden estar interesadas, por ejemplo, no sé, eh, hablabas de las zapatillas deportivas, puede ser que tu producto sea eh, enfocado a mujeres, Ah, sí. pero es el novio el que, le, el que las quiere regalar. Uh -huh. Entonces, te, eh, todas estas posibilidades que, que existen dentro de nuestro mercado son las que debemos considerar al momento de construir nuestros buyer persona.
2: Otra cosa que debemos considerar son los medios en los que vamos a, a distribuir uh -huh. nuestros textos. Básicamente, los, los medios todos los medios digitales que hay. Que esas redes sociales, sitio web, anuncios, correo, grupos, foros, etcétera. Eh, sin embargo hay que considerar que, que depende mucho de del giro de la empresa del valle de personas, o sea, hay que considerar todo lo demás para saber en qué medios conviene más, Porque, por ejemplo si tienes un valle de personas que es muy joven probablemente te sirvan casi todas las redes sociales, incluso TikTok eh, también si tienes una este, una empresa que vende precisamente una un artículo este, juvenil, pues también pero si estamos hablando de de, de alguien que solo busca información digamos en, en artículos en blogs o que está muy acostumbrado a usar el correo electrónico entonces probablemente nos funcione más una estrategia de nutrición que empiece desde el blog y continúe en, este, en correos de marketing y pues de ahí pas, pase directamente este, con los asesores de venta entonces es, para llegar a esta parte de medios digitales prim, primero se tuvieron que haber definido las demás cosas Uh, otra cosa que debemos tomar en cuenta es la, la creatividad, que este, que es un tema muy, muy importante y a la vez un poquito ambiguo.
0: Eh, la creatividad en las redes, bueno, perdón, en el internet, para escribir en internet, debe ser algo creativo, dinámico. Es un, un sitio que, que, en el cual puedes experimentar. ¿Por qué? Hay que estar pendientes, hay que estar investigando casi como si fueras periodista, porque el internet es tan rápido, tan dinámico, que lo que ahora es una tendencia, mañana puede dejar de serlo y puede ser hasta contraproducente, un chiste que era muy, 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 muy gracioso. Puede utilizarse para un meme, puede utilizarse para vender algo, para posicionar una marca o un, una zapatilla o cualquier producto en un momento, pero... En algún punto, boom, se vuelve contraproducente y ya todos se burlan y ya no llama la atención. Entonces, al estar en, eh, escribiendo para el medio digital, para las páginas, hacer blogs, para hacer copies, tienes que estar eh, in, de, de desatar tu creatividad para estar siempre al mismo ritmo o para poder alcanzar la, la dinámica del Internet y llamar la atención, que es lo que buscamos. Tratamos de atraer a una persona que nos va a leer y va a adquirir nuestro, nuestro producto nuestro servicio.
1: Si no le cuentas, esta creatividad también tiene que ser muy rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos planear con tiempo algunas cuestiones que estén en temporalidad. Sin embargo, si ocurre un suceso importante de que todo el mundo está hablando y que es conveniente que nosotros hablemos, esta creatividad nos tiene que ayudar a sacar un contenido dinámico ya, lo, mar, lo más pronto sí. posible, ¿no?
2: Bueno, ahora sí vamos con los consejos de de qué debemos hacer para para mejorar nuestros textos. El primero de ellos, y creo que es uno de los más importantes, es utilizar un solo enfoque, porque estamos hablando de, de un texto, de, de un artículo, entonces tenemos alrededor de entre 1500, 2000 palabras para poder desarrollar un tema, pero si estamos hablando de un texto que va a estar en un anuncio publicitario, en una de Facebook o... O, este, o en Google Google Apps entonces tenemos muy poco espacio para poder convencer a las, per, a las personas también si estamos hablando de un gráfico, pues obviamente para que el, todo el diseño esté en armonía no podemos llenarlo de, de texto que pues probablemente nadie, nadie vaya a leer porque vea que es mucho texto entonces, para ello es mejor enfocarnos a una sola problemática o sea, qué es lo que queremos resolver en ese, en, en ese punto, o sea, qué Cuál es el mayor problema del usuario. Puede que tenga varios, pero tenemos que escoger el mayor. O al menos en el que queremos enfocarnos. Y obviamente ofrecer una solución sobresaliente sobre ese mismo problema. Mejor escoger las ventajas y una sola ventaja y no todas. Aquí también ese es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hay que centrarnos un poquito más en ventajas y no. Este. y no tanto en características. O sea, queremos ver cómo. Cómo este, lo que estamos ofreciendo le resuelve la vida al usuario. Y obviamente es ser bastante, bastante breve. Hay algunas medidas que podemos optar para poder crear textos. O sea, pueden ser, por ejemplo, de 60, 200 caracteres para que no sean tan largos. Pero esto va a depender mucho. Simplemente con que... Es, es una, un consejo que les puedo dar en este, en este tipo de textos breves es que primero escribamos nuestra primera idea... Y después lo reduzcamos Porque no se puede quedar así Porque siempre se puede reducir más Entonces una vez que lo reducimos Lo reducimos todavía más Porque a veces usamos palabras innecesarias Que suenan bonito Pero probablemente nos se estén ocupando mucho espacio Entonces ahí es todo un arte Ver eh, de qué tamaño puede quedar
0: Es como, como si fuera casi casi un, Una cancha grande para jugar eh, Fútbol Y están las reglas del juego Pero Siempre tienes, el, el juego es impredecible, en, en el internet también hay que ser original, tus textos tienen que, que despertar una emoción, tienen que ser únicos, utilizar palabras que, que, de, de esas que generen chispazos que encuentres después de, una, de un acto creativo, nada puede ser peor para el momento de escribir que no ser original. Si se lo copiaste a una compañía muy célebre, todo mundo lo va a identificar y al vez de, de, de promover a tu producto, va a darle una muy mala imagen. Ciertamente puedes ir viendo qué es lo que dicen la, hacer un estudio. Bueno, reinvestigar y ver que, cómo se promueve la gente que ofrece el mismo producto o un producto similar. Pero siempre tienes que buscar un lenguaje, un estilo que sean originales en el Internet. Si no,
2: te va a hacer mucho daño no ser original. Entonces... Bueno, entonces la, la tercera parte que va muy acorde a los dos anteriores puntos es usar técnicas de storytelling. Eh, aquí también hay un poquito de confusión porque cuando hablamos de contar una historia muchos pensamos que podría ser bastante largo o que simplemente no se puede. Pero la verdad es que el storytelling se puede hacer de bastante, de una forma bastante breve si, si le echamos un poquito de coco. Entonces eh, sabemos que el storytelling este se trata de crear conexiones emocionales con la audiencia para, para que estos prefieran aquí tus productos o servicios en lugar de, de la competencia Entonces recuerda que se trata de involucrar al, al usuario en tu texto tienes que identificar las necesidades y sus preocupaciones y no obligarlo a comprar este es un texto si hacemos un texto publicitario con técnicas de storytelling tenemos que ser un poquito más sutiles de, de lo normal esto funciona bastante bien cuando estamos hablando de, de la etapa por ejemplo de consideración en donde todavía no están completamente listos, listos para comprar, Entonces, aquí mismo en pantalla tenemos este, un ejemplo de, de Hoteles Resort Maya en donde no solo funciona el storytelling con, con el texto sino con la imagen aquí lo que queremos es que el texto complemente a lo que está viendo el usuario el usuario primero ve este, que aquí hay una pareja que está disfrutando de, de, de la piscina entonces en, aquí mencionamos que, que este, se menciona que quieren ser parte de, de sus mejores momentos. Entonces esto complementa la, la imagen y, y pues así ya se crea una pequeña historia en donde sabes que esas dos personas están teniendo uno de los mejores momentos de este que han tenido en el año o puede que, que en su vida. Entonces, se trata de, de ir por la parte emocional. Este es igual un tema de marketing emocional que a lo mejor toquemos en, en algún momento. Entonces, para conocer,
0: bueno, para atender en el cuarto punto, debes conocer cuál es tu público objetivo. ¿Quién va a leer esto? ¿Y, y como, como comentó Diana, hace un momento la marca puede tener varios tipos de personas, de compradores ideales y más si es, si, si es una, una tienda de ropa va a haber desde ropa informal, casual. Entonces tú tienes que saber a quién estás escribiendo y por ello para conocer a quién quieres llegar a ese público que es tu objetivo, tienes que pensar en, en un buyer persona específico. Podrían ser varios, pero el texto que vas a promocionar en este momento puede estar dirigido al novio que va a comprar el regalo. O, o directamente a la, a, a la chica que va a comprarlo. Y para poder compenetrarte tienes que investigar, saber cuál es la forma en la cual el, ese lector se comunica. No vas a hablar muy solemnes si el que te quieres que te compre alguien un joven, no puedes hablar como un anciano, entonces tienes que adaptarte a su estilo, ve que, cuáles son las series, cuál es la música que escuchan y aprovecha ese lenguaje, todo ese estilo para llegar a ese público objetivo, escribe para la persona que te va a leer ese es el cuarto punto, tienes que conocer a tu público al
1: final de cuentas, muchos de los eh, de, marcas que han querido subirse al tren del meme en este caso de que ven que algo está en tendencia y lo quieren utilizar después quedan de ridículo porque no es apropiado uh -huh. tanto para su marca o su público entonces si se suben a un meme que es, es muy popular ahorita pero su producto está dirigido a gente mayor que no lo va a entender simplemente este tipo de estrategia no va a funcionar entonces al final de cuentas aunque haya cosas muy interesantes o muchas cosas en tendencia tenemos que estar enfocados en nuestro público objetivo, porque de lo contrario, este, si nuestros textos no están adaptados para ellos, no va a funcionar esto.
2: Bueno, este, el punto número cinco es algo que ya habíamos tocado este, al inicio, que es realmente mantenerlo lo, lo más breve posible, o sea, menos es más en estos casos. Eh, hay que ser claros y concisos, y hay que recordar que, que, que muchas veces nos van a leer en un, en un teléfono, o, o en una tablet y pues que para evitar que, que pasen del largo cuando estén dando scroll tenemos que, que impactar en ese momento entonces hay que evitar ser muy pretenciosos no utilizar palabras tan complicadas o redundantes mantener el copy simple y accesible y apoyarnos de otros recursos con como imágenes o videos como vimos en, en, en el ejemplo pasado eh, para, para ejemplificar esto tenemos una, una landing page de, de spotify en que de hecho aunque realmente o sea, al ser una landing page tiene realmente un copy que está enfocado a la conversión, entonces se considera también un, un copy de ventas. Dice que obtén premium gratis por un mes, después solo por 115 al mes, cancela cuando quieras. Entonces es breve porque le está dando al clavo, este, a lo que quiere el usuario, le está dando algo gratis, que eso está bastante bien. Está diciendo exactamente cuándo te van a cobrar después. ...y que puedes cancelar en cualquier momento... ...o sea, te está... ...aquí prácticamente... ...el problema que está atacando... ...es una persona que se preocupa un poco... ...porque vaya a ser muy caro... porque no le dé... ...o porque quizás no pueda cancelar... ...entonces aquí... ...está atacando justamente ese problema... ...y está siendo muy breve al, al describirlo... ...pero a la vez está siendo bastante claro... ...entonces ya después... ...cuando, cuando aquí hay el plan y todo eso... ...ahí ya viene más desglosado... ...este... ...cómo... ...cómo va a estar el asunto... ...entonces... De nuevo, hay que ser muy concisos con este tipo de texto porque después vamos a tener otras oportunidades para poder decirlo.
0: El punto sexto es una de, la, de las más grandes eh, ventajas del Internet actual. El seis es centrarse en dar respuestas. Es decir, la gente utiliza el Internet por lo, para, lo, para, para lo que necesita. Está lloviendo, ¿cómo puedo llegar? O hay mucho tráfico, ¿cómo puedo llegar a mi casa sin mojarme tanto? Entonces tienes que buscar las respuestas por las que están preguntando todos. Si tú vendes paraguas y dice llueve, compro un paraguas. Bueno, estoy siendo muy simplista, pero en realidad tienes que redactar copies, tienes que hacer contenidos que solucionen los problemas de ese público, de ese joven que quiere hacer ejercicio o de aquel, aquel novio que quiere comprar el, ex, el mejor regalo para, para su novia. Lo que está teniendo es eso, un problema y tienes que escribir para darle respuesta a ello. Tienes que redactar textos que solucionen esos problemas que y bueno y que la manera de solucionarlos sea adquirir un producto o un servicio que tú estás ofreciendo. Van a llegar por su propio interés las, el, el público. El chico que se acerca el 14 de febrero, que el Día del Amor, ya tiene un problema. Tiene que con bueno, una problemática o tiene una, una situación que tiene que solucionar. Tiene que conseguir un, pro, un regalo. Entonces tienes que responderle a eso. ¿Cuál es el mejor regalo para el 14 de febrero? Y ya, ya tienes, el, como puede así decirlo, el tema. ¿Cuál es el mejor regalo para el 14 de
2: febrero? Obviamente, lo que yo estoy ofreciendo. Bueno, eh, también hay que... Esto ya lo mencioné hace rato, que hay que hablar de beneficios, no de características... Porque las personas realmente se preocupan más por cómo tu producto o servicio va a solucionar sus problemas y no tanto sobre sus especificaciones. Entonces hay que tener en cuenta que un texto de venta no es un este es un gancho, no es una guía de producto. Y uh -huh. su objetivo es generar interés para conseguir una acción, no explicar la totalidad del producto. Porque al final de cuentas, como mencioné antes, habrá otras oportunidades para hablar sobre ello. Entonces hay realmente hay que hay que centrarnos en cómo se soluciona el problema, este, porque muchas personas, o sea, puedes tener el mejor producto del mundo, podrá tener un montón de características. Ahora bien, entonces tú, ustedes podrán decir, bueno, entonces, si tenemos una característica que nadie más tiene, sea mejor decirlo. No, toma esa característica y saca el beneficio de tu. Con esa característica, ¿cómo va a solucionar el problema del usuario? entonces ahí es donde, donde deben describir de un texto que, que mencione ese beneficio, entonces no es tanto de ah, no lo voy a mencionar, sino es convertir las características en beneficios por último ¿no? no, aquí, entrar acá.
1: Bueno, en este caso creo que aplica a personas como yo porque yo cuando voy a comprar algo si me sale, no bueno, quiero ver un teléfono una tableta, una, me sale una lista de características de las cuales no entiendo absolutamente nada, ¿no? O sea, a, a mí no me dice nada, me serviría más como mencionó Pablo el hecho que me expliquen cómo esas características van a solucionar mi problema, entonces eso sí eh, aplica a personas que no solo como yo tienen esa situación, sino en general la población que no está familiarizada con tu producto, va a serle más útil que les hables de los beneficios
0: el punto número 8 Que es básico Principal, elemental, estratégico Para que funcione todo tu esfuerzo Es terminar con un llamado De acción, un call to action ¿Por qué? Porque puedes eh, haber escrito Muy bien para tu público, puedes haber eh, Escrito de manera breve, concisa Y mostrando los beneficios, pero Después de haber escrito, el pro, después de haber Hablado de los beneficios, pum, dicen Ay qué padre, qué linda foto, me gustó, pum, Ya tu cliente lo perdiste ¿Por no le dijiste explícitamente? Descargue ahora. ¿Por qué no llamas a... Programa una cita. Consigue más información. Cotiza. O sea, ve cuánto te va a costar. Comienza con una demo gratuita. Y a continuación tenemos una imagen que me encantó. Porque está... Ve, vean la concisión. Parece un haiku, un poema japonés. Están las imágenes a un lado. Tus historias favoritas. Todas en un solo lugar. Y sale el, la, la, la marca... Y ahí está el llamado de acción. Elige tu plan. Tú ya hiciste que la persona, ya le, ya le dijiste qué es lo que, bueno, le, le hiciste un llamado de acción. Haz esto. Ya promocionaste por medio de la imagen, por el texto. Mostraste cuál es la marca. Y lo que estás haciendo ahora a continuación es hacer que él, la persona que ya te leído y leyó tu lector, tu buyer persona, se convierta al apretar ese botón. Le dijiste explícitamente qué es lo que tienen que hacer
1: esto es muy importante porque si la persona no le queda claro qué es lo que va a suceder cuando le piquen al botón o el enlace que al, al que tú los estás invitando no lo van a hacer porque pues hay ese miedo de Ay, qué va a suceder va a ser un virus va a ser una página falsa entonces tiene que ser muy claro tu texto y muy conciso en el call to action para que la persona tenga este, una idea de qué es lo que va a suceder después de que de clic
2: bueno y como como consejo extra a todo esto eh, realizar un copy de ventas, por muy corto que sea, es una tarea de muchísima importancia. Entonces, a, con los consejos que, que les acabamos de dar a, ahorita, eh, estamos seguros de que, de que van a poder hacer mejores textos de venta. Sin embargo, requiere un poquito de tiempo. Entonces, nuestro consejo es que, que recurran a, a expertos como content managers, copywriters o incluso agencias de marketing para que... El, ...para que ellos hagan los textos... ...pues porque conocen las formas correctas... ...y, y van a hacer que se adecuen a su marca... ...y pues obviamente van a permitir... ...que sus estadísticas de ventas... Eh, ...aumenten... ...entonces de, de nuevo... ...todo esto les va a servir bastante bien... ...ustedes pueden hacerlo por, por ustedes mismos... Pero, ...pero pues no está de más... ...tener una ayudita extra... ...así que por eso es un consejo... ...consejo extra... ...y bueno, en conclusión a todo este tema... Este, pues los textos publicitarios, este, en la actualidad, son una estrategia que, que son muy muy necesarios si, si queremos este resaltar entre toda la competencia en internet, porque pues eh, aquí hay una contraparte. De, cada vez hay más personas que están usando internet, cada vez hay más competencia, entonces se está volviendo un poquito más complicado resaltar. Por eso hay que, que ir innovando, o sea, una catarse a las reglas, e ir innovando, haciendo cosas diferentes y Da en el, en el clavo, o sea, donde, donde el usuario este, necesita leer ese texto que, que creaste. Bueno, es,
0: ¿cómo se llama? Un reto eh, en escribir contenidos, escribir textos para Internet, porque lo que se hace bien es inolvidable. Hace rato estábamos viendo cuáles eran los mejores comerciales de los 90, de los, del 2000, y todavía podemos completar esas frases. Han pasado 20, 30 años y todavía podemos completar esas frases. Es tan complejo y tan dinámico y tan creativo esto como escribir una novela, como escribir un buen guión. Porque estos, estos anuncios, a veces hasta puede haber terminado el producto, puede haber dejado de existir esa máquina o esa compañía. Pero un buen, ¿cómo se llama? Un buen texto publicitario puede quedarse estampado para siempre. Bueno, por mucho tiempo en la mente de este mayor persona.
1: Pues esperamos que les haya agradado el episodio de hoy Aprendimos bastante sobre textos publicitarios Ya saben que en Aloha somos expertos Y tenemos a los expertos en este tema Entonces, eh, muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio Pablo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Como Pablo Hernández con doble A Gimela Hernández
1: Emiliano, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Como Mayen. Y a mí en. me
1: encuentran como Diana Y bajo cc y Nos vemos en el siguiente episodio
2: hasta Adiós. luego. Chao. Bye.